0: du har haft lyst til at smadre noget i frustration? Har du kastet med ting, som ikke var beregnet til det? Og har du råbt af nogen, selvom de sagtens ville kunne høre dig i et normalt toneleje? Ja, så er det nok, fordi du er et helt almindeligt menneske. Selv har jeg for en gang, da jeg var barn, været så vred, at jeg skubbede min søster ned af en stol, råbte af min mor og tog min skoletaske på for at tage hjem til min far i stedet for. Dagens gæst er Maria Dressler. Hun har arbejdet som psykolog i 20 år og de sidste mange år på børn- og ungeområdet. I samarbejde med Camilla Opel har Maria specialiseret sig i børn- og unges vredeshåndtering. Og det er der kommet to bøger ud af, og jeg har også hørt, at der er en tredje på vej faktisk. Sammen har de udviklet en række diamantforløb, kalder de. Det er forløb designet til at give børn redskaber til at håndtere deres frede. I dag der dykker vi ned i, hvordan man klæder børn bedst på til at håndtere deres vrede. For vrede er en del af os hele livet igennem. Vi skal også tale om, hvorfor konflikter er bedre end deres rygte. Hvordan man tager vigtige snakke i fredstid. Og så skal vi også tale om at bakke med trailer, om babuskardukker og om tankelæserbriller. Og hvis du måske undrer dig lidt over, hvad det kan have med dagens emne at gøre, ja så er der nok ikke andet for end at lytte med nu. Velkommen til Forunderlige Børn. Velkommen til Forunderlige Børn, Maria. Tak skal du have. Det er jo noget med vrede børn i dag. Og det, er jo, det kan jo også være sådan lidt titelagtigt, men, men vrede kan være, kan være mange ting, tænker jeg også, også i børnehøjde. Vil du ikke starte lidt med at sige, hvad er det i virkeligheden for en målgruppe, at vi, at vi skal tale om?
1: Ja, det er jo en øh, relativt bred målgruppe. Øh, da jeg gik herover til dig nede fra stationen, så stod der på Fyn Stifttidens øh, lysavis øh, et eller andet lærer forfulgt af elev med kniv. Mm. Og det kunne typisk være sådan et billede, man får af vrede børn i skolerne. Det er dem, der gør ting, der går ud over andre, ting, der gør folk bange, ting, der har konsekvenser og omkostninger. Børn, der tager kvælertag, børn, der slår, børn, der kaster med ting, børn, der finder en saks eller en kniv, når det står øh, voldsomt til. Måske siger de også, at jeg vil dræbe dig, eller jeg vil dræbe mig selv. Det kan også se mere afgrænset ud. Det kan være børn, der at have mange konflikter sammenlignet med et sådan almindeligt gennemsnit af børn. Det kan både være derhjemme, og det kan være ude. Det kan være børn, der rigtig gerne vil diskutere alting. Hvorfor skal vi gå og slå op på side 5, og hvorfor ikke på side 6? Og det kan være børn, som i det hele taget bruger deres sprog på tit ret avancerede måder, men også på måder, som kan både være besværlige og omkostningsfulde, set med voksnesøjne.
0: Ja, så da jeg var helt lille og... Jeg har altid hele mit liv spillet rigtig meget skak, men da jeg var helt lille, der var det virkelig svært at tabe, og jeg kunne måske finde på at lige fjerne nogle brækker fra brættet med en ret hurtig hånd, så de røg rigtig langt og måske også blive meget ked af det og sådan noget. Vil det være inden over det, eller er det sådan lige på grænsen, eller, eller er det noget helt andet?
1: Nej, det, det, jeg synes det der med at vinde og tabe siger faktisk noget ret interessant om ræden. Mm. Øh, fordi vreden er jo Handlingsfølelse Vi er født med den, den er virkelig vigtig at have Fordi det er den, der retter os ud i verden Det er den, der gør, at vi bevæger os Det er den, der gør, at vi overskrider nogle gange noget, som på en måde kan virke svært eller uoverkommeligt. Så det er svært at forestille sig for eksempel en Rune i tennis mm -hmm. uden vreden. Og så kan det ja. godt være, at han skal øve sig i, hvordan han udtrykker den, når det står værst til. Men det er jo også den, der gør, at han bliver sindssygt dygtig. Jeg tror ikke, der er nogen, der bliver rigtig gode til hverken skak eller tennis eller noget som helst andet, hvis de ikke har en, en vis portion vrede. Så vreden er vældig god, men nogle gange kan det være problematisk, hvordan den viser sig.
0: Ja, og det, altså, det jeg synes, der er spændende i at tale om vrede, og nu har du også allerede sagt, hvordan man håndterer vrede. Fordi Vrede er jo en af alle grundfølelserne, det er forskelligt, hvor mange man siger, der er, ikke, men der er glæde, overraskelse, tristhed, frygt, og jeg har skrevet den sidste ned her, afsky, som jeg altid glemmer, <laughs> øhm, men så er det jo noget, der er i os alle sammen, men når du så snakker om vrede børn, der er det ikke alle, vi taler om, så der sker et eller andet skæld der, eller hvad?
1: Man kan sige i hvert fald, i praksis øh, kommer vi rigtig tit til at glemme, at, øh, at der er følelsen, og så er der måden, den viser sig på. Ja. Så vi møder rigtig mange øh, børn, der reagerer med vrede og udrettet øh, udtryk, som faktisk tænker, at vreden er en følelse, der ikke må være der. Mm. Og derfor starter vi som regel med at sige til de børn, vi møder, tillykke med vreden. Hvor er du heldig, du har fået så meget af den? Det må du have fået at vide rigtig tit. For vreden skal være der. Den har vi alle, og det er faktisk den, der gør, at vi får rykket på en hel masse ting. Og der var nogle børn i din klasse, hvor man godt kunne ønske, ej, bare de havde lidt mere af den. Mm. Den er god, når man skal sige fra, og den er god, når man skal opnå noget. Hvor var det godt? Men nogle gange så viser den sig på en bøvlig måde, og det skal vi selvfølgelig have kigget på. Så er ja. det er gået over de andre, eller dig? Ja.
0: Og det er der, hvor vi så snakker om vredes håndtering, eller ja. snakker om den adfærd, der følger ja. efter vreden. Ja. Og hvad, hvad kunne det være for noget adfærd? Det kunne for eksempel være noget med en kniv, og du har allerede haft nogle eksempler op. Ja. Hvad, er de, hvad er de typiske eksempler, du støder på, når man har problemer med, der er et barn her, som bare er sur eller vred, eller ja. hvad man nu siger?
1: Øhm, der er, øh, I børnehaver og indskolinger er der jo sådan mønstre i forhold til vrede og udrettede børn, så mm. De findes alle steder, de findes i alle børnegrupper, i alle skoleklasser, og de er kendetegnet ved, at den måde, de udtrykker sig på, bliver bøvlet og håndteret for de voksne, og man kan komme til at synes, at de gør noget, der er tagligt over for andre, eller umotiveret øh, i forhold til, hvad de i hvert fald kan få øje på, der er sket, inden at et barn reagerer. Ja. Øh, rigtig typisk vil det, der bliver problematisk, være et, at det kan være svært at følge sådan almindelige anvisninger fra de voksne side, og to, at man synes, den måde, de reagerer på, har konsekvenser for andre. Mm. Øh, det kommer man også nogle gange til at læse nogle intentioner ind i, øh, som kan være med til at, at forstærke nogle mønstre rundt om øh, de børn, som viser, at svært på den måde.
0: Så, så en af de ting, der er, det er, han gør ikke, hvad jeg siger. Mm. Det, og det er jo så noget inde i en selv, men hvor det også har noget med et, et barn at gøre. Og så er der det der, som jeg også synes er rigtig interessant, at det går ud over de andre.
2: Mm.
0: Og det, så rammer man en lidt anden retfærdighedsfølelse i virkeligheden.
2: Mm.
0: Et andet spørgsmål, der retter sig lidt til det, det er det her med, man får tit lyst til at i eller et eller andet i retfærdighedens navn i stedet for at vise omsorg eller sådan noget, mm. fordi så siger man også lidt, at det var okay, det du gjorde. Er det også et dilemma, du støder på?
1: Ja, ja, det er alle steder. Øhm, og det knytter sig, der, er jo, der knytter sig nogle voksenlogikker til det. Mm. Øh, og en af den her med retfærdighed. Lige meget, hvad der er sket, må man aldrig slå i skolen. Det ja. kunne være sådan et, et princip, der var. Og det er der også nogle gange på specialskoler, Så selvom børn er visiteret til specialskole på grund af udadrettet adfærd, så kan de ikke være der, fordi de også har det samme princip. Mm. Så, så det er en adfærd, der kan være vældig vanskelig at finde øh, nogle betingelser ude i verden, øh, der passer til. Øh, og det vi typisk ser, det er, at der altså et barn, der er kommet til at slå et andet barn. I, det vi kan sige, det er to børn i første klasse. Det ene barn græder og har måske hentet en gårdvagt, og gårdvagten kommer og siger, du må ikke slå Amalie. Mm. Så siger Anton, som har slået Amalie, øh, hun var selv om det. Øh, hun har bare været en idiot hele året. Du må ikke stå prøve at se, hvor ked af det hun er. Se, hvor du har gjort den ked af det. <laughs> så kan det godt virke sådan rimelig provokerende, når Anton griner også lige op i hovedet, lige efter han har fået Amalie til at græde. Mm. Og så kan vi begynde at tænke, har han ingen empati? Har han overhovedet ikke nogen konsekvensberegning? Er han meget impulsstyret? er han sådan en, der er umotiveret godtavlige ting øh, mod andre for bagefter at grine af dem. Øh, så øh, det vil typisk også være det, man ser på nogle papirer, hvis vi ender der med nogle børn, at de øh, går videre i systemet. Og siger man så til en voksen, prøv i stedet for at sige, gud Amalie, hold op, det bliver en svær situation for dig, det jo rigtig ærgerligt, og du bliver slået, og det skal man aldrig. Hold op, jeg går godt forstået, du er ked af det. Og Anton, du endte et sted, hvor du igen kom til at slå, fordi det bare blev så svært, at du slet ikke kunne finde ud af at være med på en anden måde. Hold dig op, I to børn her, der trænger til en krammer. Mm. Så kan det godt ryge ind i sådan en, 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 en logik, der hedder, det er ikke rimeligt. Det er ikke rimeligt over for Amalie. Hun skal også vide, at nogen skal have skilt ud, når de har gjort noget tavligt over for hende. Men det er heller ikke rimeligt over for et barn, der opfører sig på den måde og bliver mødt med omsorg. Mm. Og børnenes logik er rigtig tit der, at de elsker, når alle børn bliver mødt med omsorg. Der er jo nogle børn, der siger, at nu skal Anton have skaldet ud, for han har slået mig. Men det har de tit lært af voksne. Ja. Fordi når vi spørger børn helt generelt, så vil de bare rigtig gerne have, at de voksne har alle børn i hjertet og kan forstå dem lige meget, hvordan de udtrykker sig. Så der er ikke nogen far på ferie, og det er heller ikke sådan, at så begynder alle børn at slå, fordi de gerne vil have mere omsorg. Det er rimelig øh, uproblematisk at teste af, og rigtig tit så virker det bedre, fordi det reducerer skammen helt vildt. Og børn, der har slået over i skolen eller i børnehaven, i hvert fald de af dem. De ved godt, det må man ikke. De ved godt, de voksne synes, det er en dårlig idé. De ved godt, de skulle have talt til 10 ti og hentet en gode og alle de der ting. Men de kommer til det alligevel. Så når vi går i gang med at i rette dem, så stiger skammen, så stiger stressen, og så får vi mere af det, vi overhovedet ikke vil se.
0: Ja, så, så her hører jeg i virkeligheden... Jeg skulle til at sige, jeg hører to vigtige ting, men det, alt det, du sagde, var sådan set vigtigt. Men den ene er det her med, at retfærdigheden er ikke altid det hensigtsmæssige. Nogle gange har vi brug for omsorgen alligevel... Og den anden ting er, det hvor den voksnes ansvar i situationen, at, at vi kan ikke bare lægge ansvaret over på et barn. Fordi hvem er det, der har sat rammerne op for det frikvarter, eller hvem er det, der har været med til at skabe dynamikkerne i en klasse og sådan noget? Mm. Det er heller ikke sikkert, at klasselæreren eller hvad ved jeg, pædagogen skal have hele ansvaret. Men når der er noget, der ikke fungerer, så må vi tage det på os, og hvad nu skal jeg finde, finde ud af, hvad det er, der ikke fungerer. Øhm, frem for at det ud til et barn hvor nervesystemet i forvejen lige er helt heroppe hmm. og så sige nogle ting som for eksempel du må ikke slå som barnet godt ved i forvejen det var ikke det, var ikke det der var problemet nej. at han ikke vidste at man ikke må slå der
1: nej, sådan et barn har vi i hvert fald aldrig mødt endnu nej det nej. lyder jo sandsynligt og jeg vil gå så langsomt til at sige at retfærdighed er at møde alle børn uagtet deres reaktionsform ensartet hmm. fordi vi bestemmer ikke selv hvordan vi reagerer når livet bliver svært og det gælder også for voksne hmm. så nogen bliver vi vældig kede af det, nogen bliver vældig ængstelige, og nogen bliver mere kede af det på den sure måde, vi vil kalde det, når vi arbejder med børn. Og man vælger det ikke selv. Det er ikke sådan, at børn vågner om morgenen og tænker, at vi er nede i dag og være sådan en, der græder ned til klassemødet, eller vi er ned og smadrer klassen. Det er ikke et valg, man har. Vi har de overlevelsesreaktioner, som bliver tilgængelige for os, når øh, situationen kalder på det, og de tager os. Det er ikke sådan, at vi vælger dem. Så børn, og det er måske cirka en tredjedel, de, øh, der reagerer med, med vrede og udrettede reaktioner, de har lige så meget brug for omsorg og forståelse, som børn, der reagerer mere ensligt eller mere øh, ked af det-agtigt. Mm. Øh, og når vi siger det her til børn, så er det helt indlysende for dem. De siger, nå ja, men når vi siger det til voksne, så kræver det nogle gange så det lige en, en, en oversættelse, fordi vi faktisk har fået lidt nogle andre idéer om, hvad retfærdighed er. Og den version af retfærdighed, som du taler ind i om retfærdighed, der kræver, at vi tænker i ofre og, mm. og Og det er ikke kategorier, der er skabt til børnelivet.
0: Okay, så lad os lige krit banen op. Vrede er en grundfølelse. Den er i os alle. Den kan hjælpe os til at nå store mål. Det ser man for eksempel hos sportsstjerner. Men det kan også give os udfordringer, hvis vi ikke kan håndtere den. Og når det kommer til børn, er det vigtigt at adskille følelsen og reaktionen så vi kan give plads til følelsen, selv hvis vi ikke vil give plads til reaktionen. Det betyder også, at vi er til at lægge voksenlogikken på hylden. En negativ handling behøver ikke nødvendigvis skabe en negativ konsekvens, selv hvis det føles retfærdigt, fordi det gik ud over et andet barn. I stedet kan man i tale sætte det som noget, der på forskellige måder var synd for begge parter. Nå, men vi hopper tilbage. For en måde kom komme vredesudbrud i forkøbet, det er at give børn mulighed for at gå fra klassen.
1: Vi ser jo ind imellem, at børn, som har været meget øh, tydeligt øh, reagerende i klasserne, de får en regel, der hedder, at de må gå for klassen. Ja. Og, øh, og det er rigtig tit en god regel, øh, indtil det også bliver en bøvleregel.
2: Mm. For
1: nu går han hele tiden, og han udnytter bare reglen, og... Øh, Øh, og der er det, som du siger, jamen der, der, øh, regler er gode, indtil vi skal have lavet en ny. Og, og det er helt klart, at rigtig mange børn siger, det er blevet meget nemmere for min lærer at have klassen, øh, efter jeg har fået den regel, hvor jeg er god, okay. fordi det er lidt svært for hende at have mig. Der har de tit ret. Det er nogle gange lidt sværere at have de børn. Øh, men det er klart, at når de så også kommer til at, at ende med at være ude hele tiden, fordi de tænker, at det er også svært for min klasse, øh, når jeg er der, så bliver det jo også problematisk, og det skal det også. Og så må vi kigge på noget nyt. Altså, regler og aftaler virker, indtil de ikke virker mere. Mm. Sådan er det også for os andre. Så det behøver man ikke øh, at vurdere noget på baggrund af i forhold til barnet. Og jeg lyst til at sige, at det du taler ind i også med ansvar, at vi ser en helt klar tendens til, at præcis børn med denne her type adfærd, altså børn, der slår, børn, der truer, taler grimt, siger, at de er fucking ligeglade, siger, at jeg gider ikke lave det, vi skal lave i skolen, for det er bare kedeligt, de børn får rigtig meget ansvar. Mm. Øh, og øh, og rigtig tit også i nogle sådan mere sådan fællesskabsorienterede formater, hvor man kan sidde til et klassemøde og, og på, i et flot sprogbrug, men man ikke desto mindre øh, kan tale om, hvordan hvor mange i klassen, der bliver bange for det barn, eller øh, hvor, hvor svært det er med den uru, skaber for de andre i klassen. Så mange af de børn, når vi øh, møder dem, de kommer med en selvforståelse, der hedder, at de er, er sådan nogen, der gør det svært for andre børn.
0: Ja, og det her, der, der kommer nok det store dilemma op, som gør, at lige præcis de her børn, det er dem, hvor jeg oplever allermest øh, magtesløshed mm. fra de voksne.
2: Mm.
0: Og det er nok det her med, at hvis man oplever, at et barn gør det svært for andre børn, så trigger det noget i en. Altså, jeg, jeg kan huske, jeg kan ikke huske, hvem det var, men der var en på et tidspunkt, der fortalte mig, at hvis man er et barn, der har brug for støtte og hjælp, så det beste bedste, der kan ske for en, det er, hvis man er sympatisk og likable. Altså der er noget der, der er et eller andet øh, stigmatisering i. Hvis man så i det mindste smiler, så har de voksne bare nemmere ved at gøre et eller andet. Og det er sådan set slet ikke færre, at lige præcis den her type målgruppe, der har brug for hjælp, hmm. får det ikke lige så meget.
1: Det er rigtigt. Det er, vi plejer at sige, det er børn, der inviterer til, at vi bruger bak metoden
0: Og hvad er det for en metode?
1: Det er den metode, hvor vi skal gøre det modsat af, hvad vores intuition fortæller os. Ja. For det, vi har lyst til med de børn rigtig tit, også selvom vi er vældig veluddannede forældre eller professionelle, det er at tage afstand. Hvis du skal være på den måde så, eller hvis du bliver ved med at gøre opmærksom på dig selv, så kan du slet ikke få nogen opmærksomhed. Eller nu må du udenfor døren, eller nu må du op på kontoret, eller nu må du hjem på en tænker... Der findes alle mulige forskellige øh, sanktioneringsformer, men de handler alle sammen om at skabe yderligere distance. Mm. Så det, vi skal her, det er, at vi skal gå modsat. Vi skal trække barnet tættere ind til os. Øh, det skal vi, fordi det, det er det, barnet har brug for, men det skal vi også for at mindske vores egen afmagt. Fordi det er kun når vi er følelsesmæssigt forbundet til børnene, vi kan gøre noget med dem. Det er kun der, vi kan skabe en forandring. Jo mere afstand vi får, jo mere vi tænker, at jeg kan ikke gøre noget, før det her barn er anderledes, og afmagten vil vokse. Så hvis vi siger, i stedet for at sige, nu er det uden for døren, du har et eller andet, så kan vi sige, hey, nu bliver det rigtig bøvlet. Så nu får du en straf fra i Og den er, at du skal med mig ned på læreværelset. Og så skal du øh, have en kop kakao sammen med mig, og så skal jeg fortælle dig tre rigtig dårlige vidigheder. Og lige meget hvad? Så bliver det sådan. For jeg vil ikke have, at du forstyrrer så meget i undervisningen.
0: <laughs> ja, det er, det er har, har du prøvet at sige det til et barn? Ja. Og hvordan reagerer du? Ja, fordi jeg jeg forestiller mig et barn, der bliver sådan lidt forvirret ja. oh, hvad, hvad foregår ja. der her? Og alene forvirringseffekten kan jo være ret
1: sådan afmonterende i ja. en situation, der er ved at eskalere. så det kan være vældig godt. Vi spørger børn, hvad vil du helst have, almindelig skal ud eller kys og kærlighed skal ud? Og det vil typisk også være den version, vi bruger, når vi taler med forældre. Ja. Og børn siger jo, hvad er kys og kærlighed skal ud? Det har de aldrig hørt om. Og så forklarer vi det er, at derhjemme kunne det være, så putter jeg dig, jeg sidder mindst et kvarter ved din seng, og jeg giver dig massage, pizza-massage på ryggen. Så det er meget, hvad du gør så bliver jeg siden et kvarter og giver dig kram, for du skal vide, at du er min total og lige meget hvad du gør, så slipper du ikke. Det er den, de alle sammen vælger. Den vil de godt prøve. Og øh, nogle, øh, måske især professionelle, kan godt øh, slå sig lidt på den til mm. en start og sige, ah, det synes vi måske er lige overkanten, sådan psykologagtigt, ikke? Øh, men, men dem, der har prøvet det af, får rigtig tit ret gode erfaringer med det.
0: Ja, og, og hvis vi lige skal lidt ud af den tangent, men så tilbage igen, så synes jeg, at der er en vigtig pointe i, at det her kan være meget svært for den voksne, og også afhængig af hvilken alder barnet har. Der kan der være nogle situationer, hvor man føler sig utryg og sådan noget, og det er jo ikke fordi, man skal tage alt på sig. Man må godt respektere sig selv og sine grænser og sådan noget. Øhm, fordi vi kan, vi kan ikke forvente alt af de her fagprofessionelle, tænker jeg. Men hvis man går ind i det, så, så har vi så nogle forskellige ting, vi kan gøre, og det skal vi snakke mere om. Mm. Har, har du noget tilføjet til den, eller er du, er du enig, uenig?
1: Øhm, jeg tror, at, øh, at man kan godt blive træt mm. som professionalisær, men måske også nogle gange som forælder. Øhm, og, øh, og det er en god idé, øh, hvis der er brug for en ekstra hånd, at den hånd kommer, inden man tænker, jeg er færdig med de børn. Ja. Eller ind man tænker, jeg har prøvet alt, alt, alt. Øh, der skal stadigvæk være noget energi på det. Der skal være et lille sted i hjertet, hvor der er plads til det barn. Øh, og nogle gange, så, så kan man godt komme så sent, at det er der ikke længere. Og det er jo ikke for, fordi, nogle nogen voksne er taglige, men det er fordi, at der er opstået en selvbeskyttende situation. Og det er klart, så skal børn ikke være der. Så skal de have en hånd ind et sted, øh, hvor der er plads i nogle hjerter. Og... og, og, og virkeligheden er jo tit, at hvis man kommer ud i en almindelig øh, skole eller en almindelig daginstitution, så kan det godt være, at der er nogen, der synes, det er helt svært og ikke overgår mere. Men der kan også godt være en kollega, som faktisk øh, på en måde formår noget andet med det barn. Mm. Og hvis nervesystem reagerer anderledes på det barn, eller hvor overskridelsen af ens egne reaktioner er anderledes. Øhm, og, og, og det kunne jeg godt tænke mig, at, at man i professionel højde især bliver bedre til at tale øh, ind i. Fordi nogle gange sker der det, at så kommer der sådan en, en kollegial, vi passer på hinanden, der gør, at, at børn ender ud med beskrivelser af, at ikke nogen voksne kan med. Og det er sjældent virkeligheden. Men vi skal anerkende, at det ikke alle, der kan øh, finde ud af og øh, øh, arbejde med de der børn, uden det har, har voldsomme omkostninger for dem selv. Ja. Og det skal selvfølgelig respekteres, det giver mening. Vi skal bare sørge for, at det ikke bliver børnens ansvar, så de ikke kommer ud med sådan en selvforståelse af, at ingen voksne nogensinde kan noget med dem. For så bliver det svært at føle, at man hører til i verden.
0: Ja, og noget af det, der kan gøre, at man kan lykkes i den situation, det er det der med at kunne bevare det rolige nervesystem, for det er faktisk det, det urolige nervesystem, i barnet har brug for.
1: Ja, ja det, det er selvfølgelig det er godt, hvis man kan det. Men, men det er også fint nok at, 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 at køre op med hinanden, jeg har lyst til at sige, hvis man kan finde ud af at reparere. Ja. Altså, jeg synes jo, at konflikter er væsentligt bedre end deres rygte. Og der er jo rigtig meget i konflikter, som er kontaktbevarende. Så børn, der har mange konflikter derhjemme, har rigtig tit også øh, nogle mønstre med deres forældre, hvor det faktisk er der, de kommer hinanden nærmest. Ja. Øhm, og, og, og tit i et forælderskab så er der mindst en forælder, der bliver lige så agiteret som barnet, og, og, og det sker der ikke noget ved. Øh, det værste for børn er faktisk, hvis der er et helt roligt nervesystem, og så der står sådan en med sådan et smil og siger, Ja, jeg kan lige godt lide alle børn, og, fordi det, så bliver der mudder med det, man oplever og det, man øh, hører med sine ører, og, og det gør børn sindssygt utrygge. Kan mm. jeg stole på min egen oplevelse, og så får vi endnu mere af den her øh, stressede, skamfulde adfærd, som vi ikke ønsker. Så i virkeligheden bedre med et uroligt nervesystem, man står ved, ja. end et uroligt, som man prøver at fake, man ikke
0: har. Ja, så hvis man tror, man kan skjule lidt og foregår inde i sig selv, så, så tager man tit fejl, fordi det, det er rigtig svært at skjule både hvis man er utryg, eller hvis man er ja. sur eller hvis man er det ene eller anden. Ja.
1: Børn ved sgu godt, når man er ret på dem, og det er ja. Det må man gerne blive. Og så kan man sige, hey, der bliver lige lidt i på dig, jeg ved slet ikke lige, hvad jeg skal gøre, det må simpelthen undskylde. Det sker nogle gange, det ved du godt. Sådan er det jo også for dig. Undskyld. Det er ikke meningen. Jeg kan rigtig godt lide at selv, jeg blive taget på dig. Super fint, så har man repareret. Og hvis børn lærer at reparere, og det gælder også dem, der ikke er sure, altså, så er det skulle lidt nemmere også at blive voksen. Ikke?
0: Den pointe kan vi godt lige gentage. Konflikter vil altid være en del af ens liv, så det er super vigtigt at få erfaringer med, at dem kan man sagtens komme over på en god måde. Det kræver, at der er nogle konflikter, man kan lære af, så selvom man ikke skal opsøge konflikter med børn, så skal vi heller ikke gøre alt i verden for at undgå dem. Men der var også lige et par andre vigtige ting, Maria fik nævnt. For det første skal vi bruge bak med trailer metoden, Vi skal gøre det modsat af, hvad der føles intuitivt, f.eks. give kys og kærlighed skal ud. Og for det andet har vi et ansvar i forhold til at bede om hjælp, før vi bliver udkørte og opgivne på de her børn. Fordi de har en risiko for at opleve, at de voksne ikke sætter pris på. Og så er det vigtigt at have barnets perspektiv med. Så nu bliver vi lidt mere konkrete for, hvordan gør man det bedst.
1: Ja, altså man kan i hvert fald sige, at noget af det, som kan være et godt sted at starte, det er, husk at spørge børn. Ja. For rigtig tit, så, når vi kommer ud og snakker, og det kan egentlig både være med forældre professionelle, og så har de gjort så sindssygt mange virkelig kloge overvejelser og refleksioner. Og når vi spørger, og hvad siger, hvad siger han selv, så viser det sig, at ingen har lige fået spurgt. Og det, der er vores erfaring, det er, at børn faktisk helt ned til 3-4 års alderen, de er ret gode til at give gode råd til voksne. Mm. Så man kan med fordel gøre børn til eksperter. Ikke fordi de skal have ansvaret, men fordi vi skal flytte udviklingsopgaven væk fra barnet og tilbage til de voksne, så børnene skal være de eksperter, der fortæller os, eller fortæller deres forældre, eller fortæller deres lærer pædagoger, et godt råd. Så hvad, hvad skulle de gøre, hvis de lige skulle kunne hjælpe lidt bedre? Nogle gange bliver det svært, så der er faktisk noget, jeg som mor eller som pædagog, ikke lige helt har styr på, Kun du give mig et godt råd? Hvad kunne være som Hvad kunne vi prøve? Det, er, det kan bare ret godt lide. De kan både godt lide, at det ikke er dem, der er ansvarlige for udviklingsopgaven. For tit kommer vi til at give dem nogle udviklingsopgaver, som de simpelthen ikke kan lyse. Men de har også rigtig tit nogle ret gode idéer til, hvad, hvad voksne med fordel kan gøre mere eller mindre af. Øh, og rigtig tit er det meget rørende. Så, så vi taler med børn øh, som børneksperter, og vi opfordrer også rigtig tit både øh, professionelle og forældre til at huske at spørge lidt mere. Og, og når vi så snakker med børn, så er det jo vigtigt, at børns logikker tit er meget anderledes end voksnes. Så øh, det her med at, at minde sig selv om, at nogle gange så, øh, er der en oversættelsesopgave. Så vi havde et eksempel med at første klasse, de var på udflugt på Nationalmuseet, der sker et eller andet nede i kælderen, en, en lærer bliver øh, sur på og i rettesætter sætter et, et barn, så kommer der et andet barn til. Og, øh, og han øh, begynder ligesom at forstyrre læreren og, og sådan, øh, tale grimt til læreren, og, og læreren er sådan, hey, flytter jeg faktisk lige have en konflikt med hinanden. Øh, det barn, der kommer til, han bliver ved, kører en stemning op, og det ender med, at han får skille ud. Og da jeg så snakker med det barn, så siger han, jeg får simpelthen så ondt i maven, når min lærer skal ud på nogle andre, så vil jeg hellere have, at det går ud over mig selv. Det kan jeg faktisk bedre klare.
0: Mm. Ja, det ville man aldrig have gættet. Det vil det man ikke have
1: gættet. Man vil bare tænke, hvad sker der? For det barn kan ja. han ikke bare holde sig væk. Jeg er faktisk lige i gang med noget. Han forstyrrer det, og, og det, nu går han det helt værre. Ja. Øh, og det kan man jo sagtens forstå, set fra et voksenperspektiv, at det er det, man får øje på. Men børnenes logik er tit anderledes. Og det er derfor, vi skal huske at spørge. Og vi skal også huske at spørge, hvorfor. Rigtig mange har jo lært at være på sådan nogle kurser, hvor man ikke må spørge hvorfor. Øh, og det skal man jo heller ikke, hvis det er sådan noget, hvorfor har du slået af med mm. Men hvis man spørger, hvorfor kom du og blandede dig i den der diskussion, så er det faktisk nogle gange der, vi får adgang til børnens logikker. Øh, og det er også der, vi skal ind og pille, øh, hvis vi skal skabe nogle forandringer. Det er der, vi skal starte, hvis vi skal ind i zonen for nærmeste udvikling. Ja. Øh, vi skal tage afsæt i deres idéer om, hvordan ting hænger sammen.
0: Og jeg synes, det er ret vigtigt, det der med, at vi kan godt stille spørgsmål, uden vi rigtig har stillet spørgsmål. Ja. Altså, der, er, der står, hvorfor fanden gjorde du det der? Mm. <laughs> det er ja. ikke et spørgsmål Nej. Jo. Nej. jo. hvis du spørger en dansk så er mm. det, men det var jo ikke et spørgsmål. Nej. Og så kan jeg også godt lide det her med, at selv hvis at barnelogikken er helt skør set med øjne så giver det også faktisk der endnu vigtigere viden. Fordi så ved vi, hvad delen var, det barnet misforstod i den situation, eller... Barnet så på en anden måde end de fleste andre. Ja. Altså, så lige pludselig har vi et afsæt. Så det er ikke altid, vi kan forvente, at børnene har gode svar eller gode øh, løsninger eller endda gode råd til, hvad kan vi gøre. Men vi bliver altid klogere, end vi var.
1: Det er det. Og øh, hvis vi vender tilbage til ham dernede fra Fyns Stiftedernes øh, lysavis øh, nede ved banegården. Ham med kniven. Ham med kniven. Så, så vil han typisk være sådan en, der ender et sted, hvor han i desperation for at få en eller anden form for, hvad han kan opleve som i rettesættende, nedvurderende, et eller andet situation til at stoppe. Rigtig tit så noget af det, der vil være et svar, hvis vi spørger børn ind i børns logik, og hvorfor gjorde du alle de her ting, de er faktisk får få noget til at stoppe, som er så voldsomt at være i. Mm. Øhm, og det kan være rigtig godt at vide, for det er to forskellige børn, man får øje på. Er det sådan et lille, fuldstændig empati for barn, der bare øh, lige om lidt har dræbt en voksen? Eller er det et barn, der, øh, der er helt desperat, og slet ikke kan holde ud og få at vide, at han er forkert mere? Ikke fordi, der nødvendigvis at en lærer, har gjort ham forkert, men fordi, at det godt kan være sådan det følelse i et system, hvor man er usikker på, om man hører til i verden. Så skal der ikke særlig meget til, at man har en følelse af at blive forkert gjort. Det kan bare være, på hør jeg sagde lige, I lige skulle gå ud i garderoben alle sammen. Det kan være nok, fordi at så kan det være følelsen af, at gud, jeg er den eneste åbenbart, der ikke kan finde noget at gå ud i garderoben, og min lærer slet ikke opdaget alle de ting, jeg har kunnet i løbet af dagen. Så kan der så blive sat alt muligt følelsesmæssigt i gang. Og drengen i kælderen på Nationalmuseet, det er jo en dreng, der faktisk er omsorgsfuld over for sin ven, og tænker, at jeg tager skraldet, det kan jeg bedre klare. Og det er jo heller ikke nødvendigvis den version af ham, man får, når man er lærer. Et af de helt konkrete formater, vi arbejder i i forhold til det, du siger, det er, at vi laver børneordbøger. Mm. Med afsæt i, at for at tage børn alvorligt, så må vi ikke tage dem bogstaveligt. Nej. For fuck dig betyder aldrig, at de har lyst til at gå i seng med den, de nu siger det til. Nej. Så det er sådan et afsæt. Så kan vi på en eller anden måde eliminere, at det er ikke det konkrete, det betyder. Så kan det være, at man gerne vil sige noget grimt til nogen, man vil krænke nogen. Det er sjældent det, det betyder heller. Så... Hvis børn har sprog, så, så kan de godt være ret hjælpsomme øh, i forhold til at lave de her ordbryder. Så når du siger fuck dig, hvad betyder det så? Åh, det betyder, at jeg føler mig kritiseret af dig, at jeg kommer til at føle mig helt forkert. Og så fedt, så, hvis, hvis de voksne ved det, så vil de kunne sige, Gud kom jeg til at få dig til at føle dig helt forkert. Det var slet ikke min mening. Tak fordi du lige viste mig det ved at sige fuck dig. Ja. Så kan man gøre noget helt andet. Øh, jeg synes det er kedeligt, jeg gider ikke lave det, du bestemmer ikke over mig. Hvad betyder det? Er det der? Jeg kunne gætte på, at det var der, øh, når du siger det, Simon, at det er, når du er usikker på, om du kan finde ud af opgaven, og du er lidt bange for at komme til at sidde og synes, at alle de andre klassen er klogere end dig. Er det det, det handler om? Øh, ja, det var det faktisk. Ja. Okay, så skriver vi lige det her, fordi så ved jeg, at næste gang, du siger, at jeg gider overhovedet ikke lave den her opgave, du bestemmer ikke går mig, skal jeg lige ned og have en hånd på dine skulder og så lige sige, okay, det er lige nu, du synes, det er lidt svært. Så hvis jeg lige hjælper dig med de første stykker...
0: Mm. Ja, og en ting, som jeg også lige kom på, det kan være, det er lidt et tidsspor. ikke helt, tror jeg. Men det, det er nogle af de her ting, som bliver trusler, ikke? Jeg, jeg slår dig ihjel, eller jeg sparker dig, eller sådan noget. Der, hvor ordbogen, den faktisk giver ekstra god mening, det er, hvad er, jeg sparker dig i virkeligheden, når man siger det? Ja. Det er, jeg har ikke lyst til at sparke dig, og jeg kan næsten ikke lade være. Så man siger, jeg sparker dig for at undgå og spark dig, ja. altså nogle gange, ja, ja. Og, og det er ikke det, vi tænker, når man ja. hører en, der siger det, men det er jo faktisk det, trostående næsten altid er for børnene. Mm. Det er at sige, det næste, der kommer til at ske, hvis ikke vi gør noget, det er det her.
1: Ja. Jamen lige præcis, lige præcis, og, og vi ser jo en, hen over de senere år har der været flere børn, i hvert fald i mit regi, som har truet med at dræbe andre eller sig selv. Mm. Og det kan virke ret voldsomt, både i en, i en offentlig kontekst, altså institution eller skole, men også derhjemme. Det er jo ret ulykkeligt at have et barn, der siger sådan noget. Mm. Det er uhyre sjældent, at det handler om det bogstavelige. Øh, et selvmordstruet barn skal man selvfølgelig altid tage alvorligt, det er klart. Øh, men som absolut hovedregel, så betyder det, at børn siger, at jeg vil dræbe dig, eller jeg vil dræbe min søster, eller min bror, eller jeg vil dræbe mig selv. Det betyder, at jeg er usikker på om jeg er elskværdig, jeg er usikker på, om du stadig har mig i hjertet, jeg har brug for en bekræftelse af, at vi to har hinanden. Mm. Så når børn mister kontakten og er desperat efter at få den igen, så vil det typisk være det, de siger. Øhm, og det er også effektivt, for man kan virkelig mærke, at man betyder noget, når man siger lige præcis det. Men man kunne godt ønske for de børn, at de ikke behøvede at, at sige noget, der var så voldsomt, og for nogens vedkommende måske også lige være en tur omkring systemet, øhm, fordi nogen bliver rigtig bekymret og bange for ikke at gøre nok.
0: Ja, når børn er vrede, så skal det, de siger, altså ikke tekstbogstaveligt. Og her elsker jeg værktøjet børneordbøger. I det hele taget elsker jeg de værktøjer, som får vores viden ned i børnehøjde, hvor vi kan bruge dem. Dem kommer Maria med flere af senere. Men grunden til, at jeg så godt kan lide børneordbogen er, at det bliver en legende måde at gå til noget ret seriøst, nemlig at dykke ned i at lære om sit indre. Og så skaber det en fælles ting at referere tilbage til, når Williams følelser måske igen får overtaget senere. Et andet greb, jeg godt kunne lide, var at spørge barnet til råds og tage ansvaret selv. Så når William tit råber og river matematikopgaverne i stykker, så kan man i mere rolig ramme for eksempel spørge. Nogle gange ved jeg ikke lige, hvad jeg skal gøre i matematiktimen, for jeg kommer tit til at gøre noget, så du kan blive sur og råbe. Har du måske godt råd til, hvad jeg kan gøre lidt bedre? Men nu tilbage til Maria. For findes det ondsinnede barn, der planlægger at ødelægge det hele?
1: Der er ikke nogen børn, der vågner om morgenen og tænker, nu vil jeg bare ned og udlægge det hele nede på skolen. Ingen. Eller derhjemme. Mm. Ingen. Så der er altid noget godt, de har på hjerte. Og hvis vi ikke kan få øje hvis vi kun kan se noget, der er umotiveret og tavligt, så er det fordi, vi ikke har været nysgerrig på den rigtige måde, eller ikke har brugt nok energi, eller ikke helt er der endnu.
2: Mm. Og
1: rigtig tit er det jo noget følelsesmæssigt, der er på spil for børnene. Øh, og det kan være lidt svært, hvis man også er måske lidt uvandet med at tænke den vej, men, men, men øh, en af de nemme måder at, at gå i gang med det, det er jo at mærke, hvad mærker man selv. For der er utroligt tit de samme følelser på spil i relationen til et barn, både derhjemme og, og i, som professionel. Ja. Så hvis et barn føler sig afmægtigt og dum over på skolen, så vil det tit også være de følelser, som den voksne kan mærke, når de er sammen med barnet. Så der kan man starte. Kommer nogen til at føle dig dum? Kommer du nogen til at føle dig forkert, usikker? Tjek ind. Børnene skal nok svare, hvis de mm. synes, man er uenig. Øh, og det er jo også et princip på en måde, vi har. Vi, øh, Lægger ikke nødvendigvis ord i munden på børn, men vi kommer med mange konkrete forslag, og det er vi ikke bange for. For vores klare erfaring er, at børn siger nej, hvis det ikke passer. Nogle gange siger de også nej, når det passer. Mm. Nej, det er overhovedet ikke det, det handler om. Fuck Super fint. Det var bare den tanke, jeg fik. Så laver vi det stå ved siden af. Nogle børn, der ender i de her mønstre, de kan jo godt få meget negative fortolkninger af, hvad der er på spil for de andre. De hader mig bare. De vil fucking aldrig have mig med. Han er altid ude efter mig ude i skolegården. Gud, det jeg så, var faktisk, at han prøvede at og inviterer dig med ind og spille fodbold, men han sagde, at han gad ikke, hvis du tog bolden hele tiden. Så det var bare sådan en måde at sige, hey, vil du ikke være med til fodbold, men lad være med at tage bolden? Ej, sådan var det overhovedet ikke. Det var overhovedet ikke, det han ville. Okay, super. Mm. Nå, no, så så jeg bare noget andet. Slut. Så læste der, vil det bare står ved siden af. Det er ikke et succeskriterium for voksne, at børn byder på. Og det skal vi huske, for ellers så får vi virkelig mange nederlag, både som forældre og, og, som, øh, og som professionelle. Så det er tit i de lange stræk, vi ser, hvis vi får skabt en forandring, også med samtalerne. Og børn, der har dårlige erfaringer med samtaler, de skal først have nogle gode. Godt. Så taler du om det her med børn, der når de kommer i deres stressberedskab eller overlevelsesberedskab, får utrolig mange associationer. Det er jo nogle gange dem, der kan ende der, hvor vi tænker, at der måske ADHD. De har, man skal virkelig stå tidligere for at følge med. Det hænger altid sammen, det de siger, men det kan godt sprede sig rigtig, rigtig meget i alle mulige retninger som du lige siger. Mm -hmm. øhm, og det, der er behovet i samtalen at, at finde ud af, så hvad er det vigtigste? Fordi den måde, de bruger sprog på, afspejler meget godt, hvor, hvor kaotisk det kan se ud inde i deres hoveder nogle gange, og hvor svært det kan være egentlig lige at få organiseret alt det, der sker. Og jo yngre de er, jo mindre er de også udviklingspsykologisk i stand til det. Øhm, så der er det der er noget med at sige, så det vigtigste af det, du sagde, var det, at øh, faktisk nogle gange, når far han... Øh, når far er ude at rejse med, jeg siger, så er det faktisk det at du kan synes, det er allersværst at være på skolen. Var det det, der var det vigtigste? Så kan vi jo godt både have været omkring noget med en hund, og en tur på Fagenø, og i morgen skal vi svømmehallen, og alt muligt andet. Mm. Øhm, og for de andre børn, øh, det er dem, man kan sige, de minimerer. Hvor første kategori de maximerer, og så de her de minimerer. Det er som om, jo mere stresset deres hjerner er, jo, min, jo mere tom bliver der. Og så vil der rigtig tit være nogle voksne, der rigtig gerne vil have noget af dem. Og så bliver der endnu mere tomt. Øhm, og, øh, og de børn, de har brug for, at vi låner dem over. Mm -hmm. Og vi putter mere på historien. Og det kan vi sagtens gøre igen, i, selvfølgelig i respektfuld samarbejde, med en tiltro til, at de siger sådan er det ikke, hvis det er noget, vi vælger forkert eller rammer forkert med.
0: Jeg okay. synes, det er virkelig noget at gå ind og gætte lidt og sige... Jeg tror måske, at det kunne være noget med det her. Ja. Nå, okay, Nå, det var et nej. Nå. Ja. Så kunne det måske være det her? Eller hvad?
1: Ja. Yes. Andre børn, der har det ligesom dig, de har rigtig tit sagt, eller noget af det, der rigtig tit kan blive svært, når man lige kommer til at blive ked af det på en sur måde ligesom dig, det er faktisk, at man kan blive helt vildt usikker på, om de voksne kan lide en. Er det også sådan for dig? Mm. Øh, det ved jeg ikke. Eller nogle gange, når man bliver rigtig flov over noget, man har gjort, fordi man ved jo godt, at man ikke må slå over på skolen, og så kommer man alligevel til det, så det er det faktisk det, man kan begynde at grine. Kender du det? Eller lyve. Kender mm -hmm. du det? Uh, det uh, Den der følelse af, oh, nej nu har jeg gjort noget, der var rigtig dumt igen. Det er helt forfærdeligt. Så kan man få helt rundt i kroppen. Og så kan man næsten ikke gøre andet end at grine. Rigtig meget almen gør at sige, jeg har mødt rigtig mange børn som dig. Kunne det være sådan for dig? Uh, de kan bid på, at de kan lade være. Det skal ikke være en hindring i, at vi fortsætter og også danner vores egne øh, kærlige hypoteser om barnet. Ja. For det er klart, at de hypoteser, vi opstiller med børn, der ikke siger så meget, også skal være kærlige. Øh, og, og meningsskabende for børnene, så børnene kan mærke, lige nu bliver jeg forstået på en måde, hvor jeg er meningsfuld i den andens øjne. Og det er ret afgørende. Det er det også for voksne. Og det er jo præcis det samme for voksne. Ikke? Man har en parforholdskonflikt, og den ene rabler ud med alt muligt, og den anden bliver sådan helt tom for ord, og så synes man, har han ikke mere at sige. Eller... Altså, så kan der også opstå noget i det der med, at vi er så forskellige. Og det bestemmer vi heller ikke. Så ligesom vi ikke bestemmer, hvordan vi reagerer, når livet bliver svært, så reagerer... bestemmer vi heller ikke, om vi bliver tomme i hovedet, eller helt fuldstændig kaotiske i vores hoveder.
0: Ja, og det der med at føle sig forstået, det tror jeg, at de fleste her har oplevet. Ej, det, det var dejligt, der var ja. faktisk en, der så, hvordan jeg havde det. Ja. Men mindre man siger, ej, hvor så du træt, du ser da lidt træt ud. Ja, ja. Men, men hvis det, hvis det er en omsorgsfuld forståelse, så er, man, så er man glad for det, det er børnene også.
1: Ja, og børnene det bliver jo til i vores forståelse i vores billeder. Så, så det er klart, at vi får skabt to meget forskellige børn, når vi siger, at han er sådan en, der er umotiveret og går ting over for andre og har ingen empati. Eller når vi siger, ej, når det bliver rigtig svært for ham ude i skolegården, så ender han faktisk der, hvor han bliver ked af det på en sur måde, og det kan faktisk godt gå ud over andre, hvor er det ulykkeligt. Mm. Det er to meget, meget forskellige selvforståelser, vi er i gang med at bygge op på sit barn, og dermed også to meget forskellige udviklingsstier vi er i gang med at betræde sammen med barnet.
0: Mm. Ja, og, og du taler ind i det her hele vejen igennem, når jeg siger det her, så kommer nu, hvad det er, men den her måde at beskrive barnet og insistere på at forstå, hvad der ligger bag, og det betyder også, at i en samtale med et barn, der går du ikke efter at nå til enighed nødvendigvis, eller at hvis barnet siger noget, der ikke passer, så skal vi nå hen et sted, hvor barnet har det, ligesom vi har det med det. Altså, det var bare fordi han slog først, så skal vi ikke nødvendigvis nå hen til, at barnet forstår, nej, det var faktisk dig, der slog først, for vi er bare nysgerrige på perspektivet, og det tænker jeg, det er ret vigtigt.
1: Jamen, i det ligger der jo også bare en høj forventning som udgangspunkt, fordi jeg har altid en forventning om, at børn godt ved, når de har lovet. Og mm -hmm. så altså det der med, at de skal fortælle mig, at de har lovet, det er der en grund til, at vi ved det godt begge to, og at jeg insisterer på det, det gør det bare dobbelt så flot, og dermed dobbelt så svært at få ud af munden, for skammens sprog er ordløst. Og det glemmer vi nogle gange, når vi er sammen med børn, og børn skammer sig helt vildt meget. De, har jo, de prøver jo, ligesom alle os andre, at leve op til alle mulige forventninger. når det ikke lykkes, så kommer skammen. Så vi skal passe på med at øge deres skam, for det er først, når vi reducerer den, at vi faktisk får adgang til det, vi gerne vil. Så kan man jo måske godt næste dag sige, hey, så nogle gange, så når, du, når noget bliver rigtig svært for dig, så er det faktisk, at du lige kommer til at lyve lidt. Fuh, ja, det har jeg faktisk også prøvet engang. Øh, og det er rigtigt. Altså, det kan jeg jo også sige med ærlighed. Det er jo sikkert ikke øh, alle voksne, kan det, men det kan jeg sige, ikke? Så, så det er jo noget med hele tiden og, øhm, at tro på, at barnet egentlig gerne vil bidrage med noget godt, og også godt, altså medmindre de er meget, meget, meget udviklingshemmede. Så ved de godt, hvad vi forventer af dem, i hvert fald i grove træk ude på skolerne. Og så spurgte du om noget andet også, men det har de glemt.
0: Ja, men ved du hvad, så jeg har også glemt det, så det var nok ikke så vigtigt, ellers så kommer vi tilbage til det. Øhm, men det var noget af det her med samtale, Samtale med et barn, hvordan kan det se ud? Mm. En, en sidste ting, jeg synes er interessant, og nu taler vi jo også om børn, og børn er jo alt muligt. Ikke? Det er jo stort aldersspændt. For nogle af de yngre børn, mm. der synes jeg nogle gange, det der med at med vilje kunne spørge om noget, man ved er forkert, måske endda også lidt sjovt forkert, at altså mm. stille sådan et dumt spørgsmål mm. med, om, var det fordi, du bare gerne ville, ville hurtigt ud af lege? Og, og man ved måske godt, det var ikke det, det handlede om. Mm. Men det kan sådan være en opvarmer. Sådan sæt sætte uh, taleløsten i gang hos nogle af de mindste, fordi man laver lidt sjov uh, hmm. med det. Hmm. Og det er jo så i en situation, hvor at der ikke er tryk på nervesystemet. Er det egentlig også vigtigt, hvornår man tager den her samtale? Er det, fordi jeg tænker måske, det er måske ikke lige bagefter kunne være en, en hypotese Det er ikke lige, når, man, når det er sket, det er måske, når man er faldet til ro igen, eller hvad?
1: Ja, det er jo ikke meget anderledes. End nu ved jeg ikke, om du nogensinde har prøvet at have en konflikt med din kæreste.
0: Jo, har det er sket.
1: Okay. Jeg kan sige, at i mit parforhold, det er altid der, vi lander noget konstruktivt sted, hvis vi tager ja. den, når vi begge er op og ringer. Nej. Så på den måde, og det er det, vi mener, når vi i bogen skriver, smid, mens hjernet er koldt. Ja. Det er, at når vores følelser har taget over, når vores stress- eller overlevelsesberedskab er aktiveret, så er det meget, meget svært at indgå i en dialog. Og det kan man se nærmest på øjnene. Der sker jo også noget helt sensorisk med os, når vi er det sted. Så, så, så der skal man egentlig bare kontrollere ulykken, eller hvad man kan sige, eller gå lidt for sig selv. Børnene, vil jo som regel selv foreslå, at jeg skal bare lige have lidt tid for mig selv. Og det er ikke, fordi man skal sende dem i time out, eller noget som helst, men, men det der med lige at få lov at, at komme tilbage til sin egen krop, mm. det er jo en meget, meget genkendelig ting, og et behov, som vi alle får, når vi lige lander der, og det gør vi alle. Så nej, lige der, der sker der ikke noget. Men man kan tage rigtig meget i opløbet, hvis man kender børnenes logikker. Og nu sagde du lige, at børn med autisme og ADHD kan have noget, som er lidt specifikt eller særligt for dem. Men, men de har jo også logikker. Ja. Så dem kan man jo på samme måde sagtens lære at kende. Øh, og, og, altså, øh, og jo mere vi har indblik i, gud, hvornår er det en triggerfølelse øh, dukker op hos et barn... Øh, jo mere vil vi kunne, ikke nødvendigvis altid forbygge, men også for øje på Gud, det er det, der sker lige nu. Og så kan vi avmontere. Nogle gange kan vi overraske. Nogle gange kan vi lige trække energien ud af noget, før det eksploderer. Øh, og så er det super lækkert, og ellers så, må, så går der noget tid. Øh, men det der med at få adresseret efterfølgende på en god måde. Okay, åh, der kom du til at føle det helt forkert, var det bare ærgerligt. Det var overhovedet ikke det, der var meningen. Uh, så man lige får den landet, for det der også nogle gange sker, det er, så eksploderer det, og så får man heller ikke talt om det bagefter, fordi det er svært, og nu er der jo ro på, og vi skal helst ikke have en konflikt igen. Det kan også være derhjemme, hvis man er sådan lidt udmattet af, at der er et højt konfliktniveau. Så kommer man aldrig til at tale om det i fredstid, fordi uh, nu skal vi bare nyde det. Ja, og så kan det godt ende i sådan. En god lidt, præcis, og så kan det godt ende i sådan lidt glaskov. Mm. Følelsen af at gå på glaskov rundt om sit barn, og det er også noget, der kan føles lidt ansvarstungt for et barn.
0: De fleste kan nok genkende følelsen af ikke at vil ødelægge den gode stemning, men det bliver vi altså nødt til at gøre og til, og for det meste ender det med en helt anden ro i, hvor man føler, at man fik løst noget, fik fjernet nogle glaskår. Så nævnte Maria også to helt konkrete samtaleråd, som henvender sig til børn, som enten kan mangle ord eller har rigtig mange ord. Råd nummer et er at opsummere det, barnet siger, hvor man forstørrer det vigtige og gerne hvor man er spørgende. Så var det vigtigste at det, du sagde, kunne være et eksempel. Try nummer to. At låne børn ord. Her kommer vi med hypoteser om, hvad der kunne foregå inde i barnet. Det er lidt mere sårbart, så vi skal være opmærksom på, at vores gæt er kærlige og meningsskabende for barnet. Og så kan det være en fordel at normalisere det ved f.eks. at sige, mange børn, jeg kender, har det sådan her. Har du det også sådan? Men nu skifter vi lidt spor, for jeg blev nysgerrig på Maria's håndteringsforløb. Jeg ved også, I har lavet sådan nogle forløb, diamantforløb hedder de, vidst ikke? Ja. Øhm, for nogle af de her børn, som måske er skruet lidt højere op end gennemsnittet på nogle af de her ting, med øh, vrede og hvordan man håndterer sin vrede og sådan noget. Du kan også lige mm. lidt med op, hvad, mm. hvad der lige ligger i det. Men der forestiller mig, at der laver I en masse ting med de her børn, mm. som måske også kunne give mening at lave uden for sådan et forløb.
1: Mm.
0: Kan du sige lidt om, hvad forløbet er, og hvordan, ja. hvad, I, hvad I laver? Hvad laver I inde bag døren?
1: Ja, vi har udviklet faktisk fem forskellige forløb. Vi har mikrodiamanten, som er til skolegrupperne i daginstitutioner. der er også en masse lege man kan lave med den brede gruppe, børnehavebørn, ikke vuggestuebørn. Mm. Så har vi minidiamanten, som er indskolingsprogrammet, som kører klassebaseret, altså det skal foregå i de fællesskaber børnene allerede er i og helst inden at Anton er blevet et problem i første af, mm. Fordi formålet er at, at, at gør børns følelsesmæssige udtryk, gør børnene bekendte med, at indeni er der noget, der er ens, men udenpå ser det enormt forskelligt ud. For jo mere trygge de kan være ved det, jo mindre kommer det til at, at skabe fronter i klasserne. Så har vi Mellemdiamanten, som er altså vores mellemtrinsprogram, og det fungerer på samme måde som Mini-Diamanten, altså i børnenes normale fællesskab. Ja. Så har vi diamantforløbne for unge, som findes i en gruppeversion og et individuelt design, og det er for grupper af unge med problemrede. Og, og det...
0: vent, er der en alder, hvor man siger, der skal vi være så og så gamle? Eller? Er
1: ja, det ja, altså man kan sige, øhm, jeg tror vi siger, det er fra ca. 13 år, men nogle gange er der jo nogen, der er relativt små og uden noget relativt hardcore. Ja. Øh, som godt kan komme på de øh, forløb, fordi det passer bedre ind der, ind i det, det brede gruppeformat, fordi normen har flyttet sig så meget for nogle konkrete børn og unge. Øh, og andre gange, så vil det typisk være sådan udskolingselever, altså fra 15 år cirka okay. i, i vores grupper. Øh, og og når, grunden til, at vi ikke har dem i deres almindelige fællesskaber, det er fordi, at, øh, at de typisk vil være øh, sat i en marginaliseret position i deres almindelige fællesskaber i forvejen på grund af deres adfærd. Så, så nogen kan være sådan meget langt ude i sådan et bekymrende eller kriminalitetstruende miljø, og andre kan være egentlig bare råd uklar med sådan en almindelig livsførelse, og så vil de lande i det regi.
0: Ja, så, så er det i virkeligheden, fordi det I helst ville, det var i det helt normale øh, i klassen, eller hvad ved jeg, at ja. lave noget der. Ja. Men der, så er der nogen, hvor åh, der gik desværre lige lidt for lang tid ja. Og så, så må man gøre det på en anden måde.
1: Lige præcis. Mm -hmm. Lige præcis. Så, så det er sådan, det fungerer. Og, og hvis jeg skulle dykke lidt ned i, hvad for nogle greb vi kunne have, så et af dem, som, man, som jeg synes er skønt, og som jeg har, er blevet inspireret af fra Arjen Struik, som er en hollandsk psykolog, det er øh, at arbejde med babuskadukken, mm -hmm. som er jo den her øh, russiske øh, trædukke, hvor der er en mindre i, og så kan man blive ved med at åbne, og så er der en mindre indeni. Alle børn synes, det er en vældig interessant dukke. Også dem i vuggestuen, de kan bedst ja. finde ud af at skille dernede, ikke?
0: Dem på 16 måske ikke lige så meget længere, men... Nej, men
1: det er nemlig det, der er lidt interessant. Det vender jeg lige tilbage til. Vi, ja. i vores, når vi arbejder med, med børn i, i børnehaver og i indskoling og også lidt i mellemtrin, så øh, både i grupper og i klasser og individuelt, så er de sindssygt gode til at konk konkretisere det der med at se bagom eller mentalisere. Så hvis den største dukke af Anton så siger, Anton, det vi fik øje på, det var din brede. Mm. Du blev bare spændt, rasende, og du, Åh, du raserede bare det hele. Så lige under, så åbner vi dukken, ikke? så er der en lidt mindre dukke. Hvad var der der for en følelse? Der var jeg måske ked af det. Okay, så faktisk der var du ked af det, og så åbner vi igen. Og var der andre følelser? Ja, så var der måske bange. Øhm, jeg var måske bange for, at ingen ville lege med mig Så hjælper vi lidt Og rigtig tit er det her jo spundet ind ja, Vi har snakket noget om nogle forskellige følelser Og, sådan ja. øhm, og, og formålet er jo både individuelt I familier, men også i klasser Det er at få differentieret øh, det følelsesmæssige udtryk Og at børnene helt konkret kan blive klar over Gud Indenunder det jeg viser Der er der faktisk også alt muligt andet Og nogle øh, børn der bliver Kedet af det på en sur måde Når man spørger dem, er du ked af det Så vil de bare sige nej Så mm -hmm. vil de sige nej, jeg bliver bare irriteret så er det, det eneste ord, de refererer til. Der er, der er sådan man
0: god selvbeskyttelse. Altså sådan, ikke? Man har også nogle gange en tanke om, at der er kun én følelse i mig i gangen. Altså, ja. så, hvordan har du det lige nu? Så er det ikke som at sige, men 20% ked af det, 80% fred, altså ja, ja. man, man ja, ja. siger én ting. Ja, ikke?
1: ja, lige præcis. Og børnene er sindssygt gode til det, og faktisk nogle af dem på 16, de synes ikke, det er så street at have den i gruppe, No. Men, men hvis man sådan lige kan have siddet med dem individuelt, så synes de faktisk, det er sådan vildt dejligt at kunne få lov at sidde med den der dukker. Så kan man godt sige, at det er den næst største, eller den næst, næst største, der er vreden eller angsten, eller Så kan de sidde sådan og gå meget op i. Hvad var egentlig den største følelse? Og det er også, jeg har faktisk haft den, nu min børn er var store, men jeg har haft den hjemme på, på aftensmadsbordet, fordi den kan være meget god til lige også at sige, hvis der er sket et eller noget i skolen. Og og for lige at komme et spadestykke dybere end sådan noget godt nok, eller hvad et øh. barn nu kan sige, når de kommer hjem, så kan den være meget god til lige at facilitere en, en, en samtale, og også holde for voksne, og holde sig på sporet af det følelsesmæssigt. Så okay, så noget af det, der bliver svært, og du kommer til at føle, og kan vide, hvad den anden har følt, og sådan, ikke? Man kan jo også bruge den i en konflikt. Så kan man sige, så hvordan var det for dig? Så kan man tage den der dukke og, og gøre øh. det over hos den anden. Fordi det, du var inde på før med, at jeg synes altid, at den anden har startet sådan er det jo også nogle gange for voksne ikke? Mm -hmm. altså så synes man, når jeg skændes med min mand så synes jeg at det er altid at det er ham der er startede og sjovt nok han er han det omvendt altså.
0: ja og altså konflikter de er der jo hele vejen op igennem livet skal man også synes det er jo ikke det er jo ikke noget med at børn de skal lære at et eller andet og så er der ikke konflikter mere når man er 18 det, altså der er jo en grund til at det er svært og en grund til at det også eksisterer øh, i Israel og Palæstina og hvad ved jeg som vi nu har med at gøre ikke? Altså, det, der, ja. der er konflikter over det hele og ja. vi, vi skal lære at håndtere dem Ja, okay, så, så der er den her dukke, som også er rigtig spændende for de mindre, så kommer der en periode, hvor i hvert fald, når man er sammen med sine kammerater, så er den ikke super sej, og så, når man er voksen, der kunne man sikkert sej, sagt, man synes, den var sej igen, ligesom så mange andre ting i de der teenager Men ja. med at det, nej, nu leger vi heller ikke mere, og det er ah, det det er ikke sejt og sådan, så det, det måske viser meget godt, hvordan det kan være at være teenager. Ja. Men det er også
1: en god måde at føle sig sådan lidt kompetent på sig selv, ikke? At, fordi ja. man, det bliver sindssygt konkret, og det kan der jo være noget rart i, fordi det er jo sindssygt fluffy alt det, der fungerer inde i, altså. Ja. Øhm, og det er det jo for os alle, men det er det jo især for børn og unge. Og, mm. øh, så, så. og et andet greb, vi bruger, som også er helt konkret, og som er inspireret af den øh, øh, tysk-engelske er Asen. det er øh, det, vi kalder tankelæserbrillerne. Ja, hvor vi øh, arbejder med børns mentalisering. Vores afsæt er, at alle børn i ro kan mentalisere.
0: Ja, man mentaliserer, det her med at sætte sig en andet sted, ja, kort sagt. ikke?
1: se sig selv udefra og, og, og se andre indefra. Og det der med at se sig selv udefra, det bliver man jo tvunget til, fra man jo går i børnehave mm. med sådan noget selvvurdering Halløj. Øh, men, men det der med at træne både at mærke sit eget og også forholde sig til de andres virkelighed, mm. øh, det er jo noget, vi går vældig meget op i, og det er noget, børn bliver vurderet på rigtig meget, øh, også øh, i uddannelsesparadigtsvurderinger og sådan noget. Men vi er ikke særlig gode til at konkretisere, hvad vil det vil sige. Og der arbejder vi med det greb, der hedder tankelæserbrillerne, som også kan være godt i familien. Det er, nu skal, når jeg tager de her briller på, så kan jeg se ind i dig. Så kan jeg regne ud, og det er bare nogle helt almindelige sort så kan jeg regne ud hvordan det er hvad være dig. Kan vide, mm. hvorfor du er glad i dag, eller kan vide, hvorfor du faktisk er i lidt dårlig humør i dag. Du har måske haft en dårlig morgen, eller øh, når vi laver det med familier, familie, så vil det jo typisk være, at man beder nogle forældre om at sige, så kan vide, hvorfor dit barn altid laver konflikter, når de skal spise. Kan vide, hvad der er på spil for dit barn, hvis du lige kigger ind i dit barn, så hjælper vi lidt. Øh, rigtig mange er rigtig gode til det, men nogle kan det også være svært, hvis man lige har fået sådan en idé om,
0: og er, er de her tankelæserbriller, er det noget barn til barn, eller er det barn voksen, eller er det, det er i virkeligheden alle mulige, mulige ja. sammenhænge man kan ja.
1: I, i børnehøjde, altså, vi, vi laver den i klasser, vi laver den på forløbet og nogle gange også i børnehaver, så der er det børn til børn, og der vil det typisk være, har du haft en god dag? Er det derfor, du er glad? Mm. Så siger du ja, og så bliver de helt stolte. Og så kan det udvikle sig, hvis man sådan bliver fortrolig med det. Så kan det også være sindssygt godt til konflikthåndtering i en klasse, for eksempel. Og der mm. er jo øh, erfaringsmæssigt ret mange konflikter ind i en indskoling. Ja. Så det der med at sige, Så jeg blev sindssygt ked af det, fordi at, uh, Tobias kaldte mig for en lort Og uh, så sagde jeg også bare til ham, at han havde bare ingen venner, og ingen kan lide ham. Og så kan man starte der så, så kan vide, hvorfor Tobias kaldte dig en lord. Kan du lige kigge ind i Tobias? Mm. Øhm, og så skal bare bagefter sige, så kan jeg vide, hvad der der over i øh, Peter. Øhm, og, og hele ideen er, at man skal, være, man skal være mega fortrolig med, hvad man selv føler, og man skal tage det alvorligt, og man skal kunne se til og fra. Og så skal man også kunne sige, h'm, luk, og hvad sker der over hos den anden? Det er faktisk sådan det nemmeste at være i verden.
0: Ja, og en, en ting, jeg har lyst til at koble på, fordi det her med mentalisering og... Ja, i virkeligheden er det to forskellige ting. Ikke? Og at kunne mærke efter i sig selv og kunne regne lidt ud, hvordan en anden har det, er to forskellige kompetencer. Og det er jo noget, der udvikler sig hos børn, så alle er ikke lige gode til det, og særlig nede. Jo yngre man er, jo sværere er det. Mm. Øhm, så jeg har for eksempel siddet med et barn på et tidspunkt, hvor, at, hvor vi simpelthen prøvede at arbejde med noget af det her, hvor så havde jeg, jeg givet ham en opgave, og så spurgte jeg, hvorfor tror du egentlig, jeg har givet dig den? Om det ved jeg ikke. Og så kom der ikke rigtig mere
2: Mm. Og så må vi
0: jo sådan, Nå, okay, nej, men, og man ved jo faktisk aldrig helt, hvorfor folk de gør, som de gør. Eller, men kunne du komme med en idé til det? Mm. Eller hvad ved jeg? Og det, det, jeg godt kan lide, ved de her tankelæserbriller, det er, at du også siger, at vi kan introducere dem, før der er noget problem. Mm. Og så har vi et sprog til at sige, okay, lad os lige prøve tankelæserbrillerne.
2: Mm.
0: Og så er man allerede fortrolig med det, der hvor man skal bruge det. Mm. Den anden ting, jeg godt lige kunne tænke mig at koble på, det er, at det der med at sætte sig en anden sted det er også noget, altså måden det udvikler sig på, tror jeg, og det er lidt fra en regning, det er i starten, så kan jeg måske sætte mig ind i, hvad, hvordan er det fysisk at være i dit sted? Du ser noget andet, end jeg ser. Jeg kan vende mig om og kigge, okay, du, du ser det her. Det kan jeg være rimelig sikker på. Men når det så kommer til at skulle sætte mig følelsesmæssigt eller tankemæssigt i dit sted, hvad tænker du mon på lige nu? Jamen, det kan være, at du sidder sikkert og lytter til mig, håber jeg. Jeg håber ikke, du tænker på den i aftensmad. Og hvordan, hvordan føler du dig? Jamen, du forhåbentlig sådan. det her det er meget spændende. Måske, jeg ved, ikke, det, jeg ved ikke, om du har fået frokost. Det kan være, at du snart er lidt sulten eller sådan. Men, men det, bliver mere, det bygger ligesom ovenpå det der med overhovedet at overhovedet kunne sætte sig fysisk i den anden sted. Så også opmærksomhed på, hvor nemt er det her for et barn? fordi det er jo noget, det der kan ligge under isbjerget, hvis det faktisk er svært, så kommer man lidt oftere måske til at gøre noget, man hmm. fortryder, eller til at slå, eller til at råbe, fordi man ikke tænker over det, hmm. hvad det i virkeligheden gør inden i den anden.
1: Og vi tror på, at vi gør det nemmere for, for alle børn ved at øve det, og gøre det sådan konkretiserbart. Ja. Og på en måde også jo derved beder nogle voksne om at sige sig, hvad mener I egentlig? For rigtig tit, så bliver de her begreber jo også på banen der, hvor at der er et barn, man synes er svært. Ja. Øh, eller som man ja, mister sympatien for øh, de ting, det gør øh, hos. Ikke? Så, så, så det her med, at ja, vi gør det forskelligt, det gør vi også i voksenhøjde. Øh, og, øh, og det er udmærket. Men vi skal træne det, fordi det er noget af det, vi bliver målt på. Og det kan også være en rigtig god kompetence. Øh, I hvert fald at kunne noget, det er nemmere at få en kæreste, plejer vi at sige til børnene, Det er nemmere at løse en konflikt. Der er helt klart nogle voksne, plejer vi at sige, som godt kunne øve sig lidt mere. Det plejer de godt at kunne genkende og synes er vældig sjovt. Så kunne mærke sig selv, kunne gætte på, hvad sker der over i den anden. Og der skal man jo også sætte barnet lavt, kan man sige. Det er jo ikke sådan noget med, at man skal forvente en meget dybdegående analyse. Det er bare, jeg tror, at du har haft en dejlig morgen. Øh, og måske har du fået øh, sådan noget morgenmad med sådan noget chokolade på, siden du er så glad i dag. Så er det bare sådan. Øh, og det, øh, i virkeligheden kan man sige, det du taler ind i, er jo også lidt på spil, når vi gør det med voksne. Ikke fordi voksne ikke kan, kan forestille sig, hvordan det er at være inde i andres, men det, der jo nogle gange inficerer vok voksnes perspektiv, det er jo den tilgængelige viden. Så viden om, gud, er det fordi, der er noget galt med barnet, eller viden om, der er noget dårligt på spil hos et barn. Der kan jo være alle mulige sådan fortolkningsmasker, som voksne trækker ind, når de selv synes, det er en svær situation, eller synes, der er et eller andet med et barn, som ikke rigtig lykkes for dem. Og det er jo også noget, der kommer til, at lyst til at sige, foruren mentalisering, Altså foruren den rene nysgerrighed på, hvad barnets logik, hvad der er på spil for det her barn? Giver det mening, hvad jeg siger?
0: Ja, det giver mening, og det er jo også, altså jeg tænker, det er også det, hvis vi vender helt tilbage til, hvad vi startede med næsten, så der, hvor voksne kommer til at gætte forkert på, hvorfor børn gjorde det, de gjorde, mm. det er jo også, fordi vi i virkeligheden får hoppet ind i den anden, og tænke forkert. Måske typisk fordi, at vi hopper ind med voksentanker og tænker, hvorfor vil en voksen gøre det? Øhm, hvis vi lige skal vende helt tilbage til selve tankelæserbrillerne, mm -hmm. er det noget, I også gør noget i indskoling? Og hvis I gør, har I dem så? Er det nogle fysiske nogle, man kan tage på? Fordi ja, det ville det være sjovt.
1: Det er det. Og det er det også, når vi sidder med familie. Øh, og det er også, hvis man har god tid, hvis man er i en børnehave, eller har tid i noget håndarbejde, eller hvad hedder sådan noget formning over i skolen, så kan man øh, jo bygge sådan nogle øh, stetoskopagtige øh, ud af mælkekartoner og sådan noget, så kan man jo rigtig lave sådan nogle rigtig flotte instrumenter, man kan bruge til at kigge over i den anden. Øh, men, men altså i vores design, så er det bare en helt almindelig brille, øh, solbrille, ja. billig plastiksolbrille.
0: Bare lidt kedelig. Lidt kedelig,
1: <laughs> men mange børn er sådan lidt optaget, hvor er knappen? Det er ja. jo sådan de elektroniske børn, vi har. Så de er sådan lidt overrasket over, at det er, det er sådan meget lavteknologisk design, ja, vi arbejder Så, så de tænker, at man skal lige trykke på knappen øh, for at komme ind i hjernen på børn.
0: Google Glasses ja, lige præcis, eller andet. Ja, lige præcis. Jeg tænkte jo, det... Nå, ja, ikke fordi jeg er så gammel nu, men jeg tænkte på de briller, nogen måske kan huske fra Pyrus i 3D, hvor man fik sådan nogle 3 d Pyros briller De var nemlig ret seje. <laughs> men øh, det kan være, at der er nogen, der kan huske dem, og så, øh, så kan man grine af det. eller så hopper vi videre. Så vi har altså de her tankelæserbriller, så har vi den der babuska-dukke, det er to helt forskellige ting. Mm. Øh, tankelæser, det er meget noget med det der med at hoppe i hinandens sted. Mm. Babuska, det er meget noget med det der med at få noget sprog for nogle følelser. Mm. Har I også noget med sådan det regelt regulerende eller kropslige, eller mm. det kan også være, du har en tanke om det der, er det et godt råd at sige tæl til ti? Altså, altså den del af det.
1: Ja, det er det ikke.
0: Nej, det er et dårligt, det er et dårligt råd.
1: Ja, altså fordi enten så øh, tæller børnene virkelig hurtigt til 10, inden de smadrer noget, eller så øh, sker der det, som der jo sker, når vores følelser tager over, altså når vores stressberedskab aktiveres, så, så er neukortex jo lige øh, koblet fra for en stund, så alt sådan noget, husk at være en god kammerat, hente en voksen til 10, det er ikke der, det er aktivt. Altså og, man kan
0: tælle til 10 i den situation, hvor man ikke slår. Ja, ja. og, det er ikke der, man, og man kan det. også
1: huske alle regler. Altså hver gang man sidder på et psykologkontor, kan man sige sidde lige med hvorfor et barn der er og recitere alle regler, men de, de er ikke tilgængelige der, hvor der er brug for dem. Okay. Så der skal vi ned i kroppen øh, på børnene, og vi skal... Øh, noget af det, som er effektivt med børn, det er egentlig, at de øh, på sådan en mand, altså bare sådan, man tegner bare omridset af en mand, mm. sætter krydser, og sige så hvor kan du mærke, når du er rigtig vred? Øh, og bagefter, så skal man så tage en anden farve, og så sige så, og lige inden du bliver vred, hvor kan du så mærke det? Og, og, og det lyder jo lidt, øh, det lyder vældig banalt, og det mm -hmm. er det for så vidt også, øh, men, men børn er sindssygt gode, langt de fleste børn er sindssygt gode til faktisk at registrere det hos sig selv. Og hvis de bliver rigtig gode til at lægge mærke til førtegnet, så er, det, så er det lige præcis det, der gør, at de nogle gange kan afværge, at noget går op i bålerbrænd. Mm. Så er det lige der, at de kan nogle gange købe sig selv det lille sekund, som det er ret afgørende for nogle af de her børn. Ja, som det gør, man den, kan nå gå i tid. Ja, men lige præcis. Kan, lige præcis. Ja. Lige kan vende sig om. Lige trække vejret. Men, men, øh, men det er der, man skal fange den.
0: Ja. Øh, og det er måske også der, man skal tælle til 10, hvis den, man nogensinde skulle tælle til 10, så er det, hvis man fanger det der, man kan tælle til 10, eller gå et andet sted hen. Ja, eller gå et andet, andet,
1: sted, andet sted hen. i at Altså, kroppen reagerer jo fuldstændig ens, når, når børn reagerer med angst og med vrede. Mm. Æ, så, så noget af det, vi også nogle gange tænker med børn, øh, der har angst, der skal trække i en pose, eller sådan øve sig i lige at regulere deres vejrtrækning, det ja. kan også lige så godt være et, 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 et greb øh, i forhold til en, der er på vej til at blive meget sur. Øh, lige uh, træk vejret. Det er faktisk nogle af, af, af vores øh, små, brede venner, som, som også kan synes er, er vældig rart. Øh, og jo også en omsorgsfuld måde. Hvis man lige når at, 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 at har dem der og siger, hey, vi skal lige trække vejret. Mm. Ej, lige nu der bliver du helt ked af det på den sure måde. Det kan jeg virkelig godt forstå. Vi trækker lige vejret. Hvis man er der. Og hvis man ikke er der, så det der virker klart bedst det er, at, at man... Øh, at man træner børn i at registrere de kropslige tegn. Og, og så er det jo altid i en konkurrence med, om de synes, det er færdigt, eller om de også bare føler sig virkelig kørt over. For vi skal ikke tage fejl af, at rundt om de her børn, også i børnehøjde, er der rigtig tit nogle mønstre, der vedligeholder eller forstærker den vrede adfærd. Der er altid nogen, der godt ved, hvem man lige skal tige lidt, for at få lidt gang i gaden. Ikke? Øh, så, så der er også nogle mønstre, som man med fordel kan kigge på. Øh, men, men den kropslige regulering... Øh, består for, for de børn, der bliver sure rigtig tit i egentlig, at starte med at registrere, og så lægge mærke til trækning, hvad sker der i kroppen, når den er sur og anspændt, og når den er afslappet. Det gør vi med alle børn. Øh, så den der med at registrere forskellen på kroppen. Hvad kan man, hvordan lyder ens stemme, når man er sur, når man er, er glad. Mm. Så arbejder vi også i klasser, især de yngste, også i børnehaven med... Øh, og med sådan nogle lege, hvor de kommer op og kører, altså hvor de kommer i højre og hvor de øh, både kan mærke sig identificere sig med vredesfølelsen og identificere sig med angstfølelsen mm. på, sådan, på en legende måde. Oh. Øhm, og det er jo også både for, at de øver sig i at registrere forskellene på, når der er ro i kroppen og når der er uro eller vrede eller bekymring eller angst, øhm, men det gør vi også for at, at, at på en eller anden måde nuancere deres følelsesmæssige udtryk. Så dem, der tit bliver meget sure, kan man fordel få lidt mere kontakt til den lidt ængstelige side. Og dem, der bliver lidt mere ængstlige, de kan med fordel få lidt mere handlekraft. Så hvis man også kunne hjælpe dem lidt med at dele i midten, og det taler vi til. Ej, hvis bare I kunne dele det. Eh?
0: Det lyder som om, en del af de her øvelser, det handler virkelig også om at blive fortrolig med sit eget indre system. Og mm -hmm. vi har alle sammen det samme nervesystem. I hvert fald med de samme yderpoler, med, med stress osv. Jeg fik sådan en tanke, uden at sammenligne hunde og, og børn øh, på alle mulige andre parametre, så har, har jeg lært på et tidspunkt, at hvis man skal lære en hund ikke at gø, så skal man først lære den at gø på kommando. Og så bagefter, når man er blevet fortroet, så har hunden fået et eller andet med, jeg kan faktisk re regulere, om jeg gør eller ej. Mm. Så kan man begynde at styre det. Og det er måske lidt det samme her med, vi skal faktisk lære, hvordan er det, når vi er helt op og kører, hvordan er det, når vi er helt rolig og, mm. og hvad er det for nogle knapper jeg kan skrue på for at være det engang et andet sted? Er det, er det sådan ja. ikke fordi børn er, børn er hunde, men
1: ja, jamen jeg forstår din sammenligning, og det er den ene side er der, den anden side af det er jo også at sige på høre, det er fuldstændig normalt at reagere på det mm. liv man har, og det er det faktisk rigtig mange børn, der det kommer som en overraskelse for, så med det samme de er bange eller ellers, så tænker de Gud der er noget galt med mig, og det er der ikke. Fordi det er helt normalt hver dag at blive ked af det, og sur, og bange, og føle afsky. Man har fået en klam broccoli med i madpakken og hvad fanden tænker min mor på? Altså, så alle de der følelser, dem har vi, og de er aktiveret hver dag. Det er fuldstændig normalt. Ideen om det glade barn er en voksenidé, og det er ikke sådan, det skal føles hele tiden. Øhm, det er ligesom, da jeg sendte min søn på efterskole, og alle mulige har sagt, det bliver bare det bedste år af dit liv, og så, ja. så stiller rektor sig op og siger, alle siger, det bliver det bedste år af dit liv, men husk, det er først sådan, det føles bagefter. Ja. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Vi er ikke glade hele tiden, og der er aldrig noget, der er bedst hele tiden. Så det er normalt at være alle mulige følelser. Og prøv at høre, hvis der kommer en vikar, hvis I har haft 16 dansk lærer på fire ø, år... Hvis der er uro i ledelsen på skolen, hvis der er meget udskiftning, hvis der er nogen, der er gået ud af klassen, hvis din bedste veninde starter på privatskole, så skal du reagere. Det er fuldstændig sundt og rigtigt, og så kan man godt blive ked af det, og så kan man blive sur og alt muligt andet. Fordi der er jo sådan ligesom en, en overskrift i, i min måde at tænke på, der hedder, at vi skal hele tiden have for øje, hvad er det for nogle betingelser, øh, som børnelivet har? Hvad er det for nogle forventninger, der på en eller anden måde... Øh, er, er ens for alle børn, som er nogen, de skal leve op til. Og de er relativt høje, og de er relativt pressede. Der, altså der, der er kæmpe store krav til præstation, der er kæmpe store normative forestillinger om det rigtige barn, som jo både påvirker forældre og professionelle, men jo først og fremmest børn, og dem skal de reagere på. Og det er også derfor, at vi vil være vores tanke, at rigtig mange børn hele tiden kan være i det, der lidt sidrende, lidt urolige og har brug for rigtig meget nedregulering. Lige at trække, og man kan også trække med med klassen. Altså, lige, nu skal vi lige tilbage i ro, øh, fordi det er pisse svært at være rolig i den verden, vi har fået skabt for børn.
0: Ja, altså, jeg synes, det er en rigtig vigtig ting, du kommer ind på her. Også fordi, hvis man skulle, altså, hvis man skulle kritisere noget af det, der er podcasten heres afsæt, så er det, at det kommer til at handle rigtig meget om barnet, rigtig meget om inden i barnet. Nu har vi lavet et afsnit om angst også, og det er også en diagnose, der er inden i barnet. Vi kommer også til at lave et om autisme og sådan noget men det er i hvert fald ikke det der er hensigten at hele ansvaret lægges derind og alle årsatsforklaringerne lægges derind mm. vi skal også huske at kigge på det ude omkring og det er jo sådan set det er i hvert fald også det jeg prøver at bringe ind i det at ansvaret er hos de voksne ja, det er os der laver rammerne ja. og, men det er bare også vigtigt at huske at kigge ind i her fordi hvis der er et barn der altid mm. reagerer på en eller anden måde så kan det jo også godt være at der er nogle kammerater der hele tiden prikker til ham eller hvad ved jeg og det bliver vi nødt til at tage, at tage højde for mm. i, i første omgang. Mm. Vi kan ikke bare justere ham mm. til døde, eller hvad man skal sige. Altså.
1: Jamen, fuldstændig enig. Og, og, og jeg havde en, en dreng på et tidspunkt, som øh, havde fået karakterer, og ikke super høje karakterer. Og han var sådan en, som lærerne synes var lidt besværlig. Og, mm. Ikke sur, men, men meget rolig. Øh, og, øh, og så spurgte han øh, lærerne selv, så sagde han, sådan en som mig der går i skole på den måde, jeg gør, kan jeg egentlig få høje karakterer i det faglige? Mm. Og det synes jeg var et virkelig relevant spørgsmål, fordi det ja. tror jeg faktisk, at han siger rigtigt. Det kan være svært. Så der er så mange koder i måden, vi vurderer børn på, og børn bliver forvirret over det. Også de børn, som aldrig når, kan man sige, psykologer eller andre specialregier, de, de bliver forvirret, for de vil gerne lykkes, de vil gerne løbe op til tingene, men hvad er det egentlig, der skal til? Hvornår er man sådan en, der i de voksne øjne kan mentalisere og har empati og alt det der? Hvornår er man en, der er faglig dygtig og har styr på sine ting? Alle de der ting, som børn bliver vurderet på. Og så kommer der jo oveni, at vi beder børn om at vurdere sig selv, fra de er udviklingsbiologisk overhovedet ikke i stand til det. Og bagefter så påtager vi os ligesom ansvaret for at vurdere deres vurderinger. Vurderer han sig selv realistisk? Ej, han har sagt, at han er god til matematik, det var da godt nok en meget urealistisk selvvurdering. Så det er sådan vurdering med vurdering på, og det, er jo, altså, det der med at være genstand for nogens vurderende blik, det er jo sindssygt belastende, som du også siger, også for voksne. Men samtidig så er det jo også, at når man skal vurdere et barn, så bliver man nødt til at klikke ud af den følelsesmæssige relation. Så når vi klikker ud af den følelsesmæssige relation, vi har til børnene, så mister vi muligheden for at skabe forandring. Og det skal voksne rigtig tit, for man kan ikke være ansat i skoler eller institutioner uden at skulle lave vurderinger. Vi skal bare være opmærksom på, at vi mister tilknytningen, når vi gør det. Og jo sværere børn er, og det her, det gælder særligt dem med en adfærd, jo mere vil vi hele tiden blive i det vurderende, og dermed miste en følelsesmæssig tilknytning til barnet, og, og så er vi tilbage ved bakken med at det her, der skal man virkelig rykke tættere på. Ja,
0: og, ja. og, og gøre det, som ikke er intuitivt, Præcis. men som er det rigtige. Præcis. Øhm, der er ikke så lang tid tilbage. Jeg har lige en pointe, så har jeg også et spørgsmål til dig. ja. Og den, den ene pointe, det er, at nogle gange, så kommer vi til, for eksempel med det her med at vurdere børn, der kommer vi til at stille større krav til børn, end vi faktisk gør til voksne. Mm. Et andet eksempel på det, det er, at voksne kan blive langtidssygemeldt med stress. Mm. Hvis et barn bliver det, så kalder vi det skoleværing, som der ligger et eller andet mere inde i barnet. Både i, hvis man går ind i sådan ordets betydning med væring og sådan noget, men også bare i, hvordan vi tænker. Det er ikke fuldstændig intuitivt, at der er 0% ansvar i skoleværing hos barnet ligesom med en stresssygmelding, der har vi, og det er godt nok synd, hvis man bliver sygmeldt med stress. Så der kommer vi nogle gange til at lægge sådan tosset meget ansvar ned, ned på børn. Det kan man jo tænke lidt over, om der er nogle andre situationer også.
2: Mm.
0: Og det andet, jeg har lyst til at spørge dig om, det er sådan set mere næsten afrundende eller sådan, men der kommer til at være nogle forældre, nogle lærere, nogle pædagoger, mm. der har lyttet det her, forhåbentlig har det lyttet mm. hele vejen til nu, og synes, det var spændende. Men det, der tit kan ske, det er, at man får en masse viden ind, mm. men det kommer ikke ud i den anden ende af maskinen til noget, som faktisk gør noget for børnene, fordi det er svært at omsætte. Yes. Så er der, nogle, er der en tanke, som er vigtig at tage med sig, hvis man bare skal tage én ting med, eller en ting, man kan gøre, hvor man siger, hvis du går ud og gør det her, så er det i hvert fald blevet lige en tand bedre, end det var i går. Yes.
1: Øhm... Det, der... det, jeg kunne ønske mig... Mm -hmm. Det er, at, øh, at børn, uanset hvad det er for nogle børn, får mulighed for at opleve hver dag, at de er sådan nogen, der har det, der skal til for at lykkes i verden, og at verden er sådan et sted, som passer til dem. Mm. Det vil sige, at der er nogle voksne, der kan forstå dem, hvis de ikke selv kan klare tingene, og der er nogle voksne, der kan hjælpe dem, hvis noget bliver svært. Det er jo sådan, kan man sige på en måde basalt tilknytning Men det er også det, der er forskelligt fra børn og voksne Når vi taler om stressreaktioner For børn har brug for at få gode erfaringer med sig selv i verden Det er det, der reducerer stress Det er det, der reducerer skam Skam opstår, hvis vi er i tvivl Hører jeg til i verden? Har jeg det, der skal til? Bliver jeg lidt for kikset? Bliver jeg for meget? Bliver jeg for lidt? Så vi skal arbejde skamreducerende Ved at sige til børn, når de lykkes Hvis I siger, hold kæft Hvor er det dejligt, du kom Gud, nu har du faktisk siddet og koncentreret dig i fem minutter. Hold nu op. Øhm, altid tage det op, der fungerer, fordi vores hjerner har det med mest at huske det, der ikke virkede. Det gælder også for voksne hjerner. Så bevidst gør børnene gode erfaringer med sig selv. Alt det, der virker, når de lykkes. Og det er særlig vigtigt der, hvor man er blevet lidt træt af et barn, eller et barn er et sted, hvor de får særlig fokus, og der kommer handleplaner og alt muligt andet, for der er vi blikket på det, der ikke virker at være forstærket. Så skal vi gå kontraintuitivt til værks. Vi skal trække dem tættere på, når vi synes, det bliver svært. Vi skal prøve at etablere en følelsesmæssig forbindelse. Vi skal genkende de følelser, der er hos barnet i os selv. Det er tit nemt, fordi det er tit nogle ret stærke følelser. Det kan være afmagt og frustration. Så skal vi øh, tage den på os som voksne, selvom det ikke altid kan forekomme rimeligt. Sige undskyld for alt. Vi har brede skuldre, og vi reducerer skam hos børn, og dermed også problemadfærd og stress, når vi siger, det var mig, jeg fik dig til at føle dig helt forkert. Det må du simpelthen undskylde, det var ikke min mm. mening. Og så hvis det ringer ind, prøv med at kysse kærlighed og kærlighed skal ud. Ryg, det er det samme. Det er lidt. Ryk barnet tættere på, når det er allers værst, værst at sige, hold op, hvor er det godt, du bliver ved med at insistere på at bevare kontakten, hvis det er derhjemme. Bliver du helt i tvivl om, vi bedre kan lide din lillebror end dig? Det er virkelig så godt, du viser det så tydeligt, fordi det er faktisk ikke sådan der. Men det er rigtigt, nogle gange får du mere skal ud. Og det har ikke noget at gøre med, at vi elsker dig. Så var det godt, du lige opmærksom på det ved at lave en konflikt.
0: Ja, og jeg synes, det, det er et rigtig godt eksempel, du kom på det der, og det, det er det, der tit sker, synes jeg, når man laver podcast og taler med nogen, der har arbejdet rigtig længe med noget, det er, at det lyder rigtig nemt i praksis, kan det være rigtig svært, <laughs> men du har for eksempel bare de gode eksempler på, hvad er det med helt konkret, man kan gøre i den her dilemmafyldte situation, så man kan faktisk godt være omsorgsfuld. Både over for hende, der blev slået, og ham, der slog, uden at det bliver sådan noget med, at det er okay at slå. Altså, man, man kan godt sige noget. Jeg kan ikke engang huske, hvordan du formulerede det, men så må man spole tilbage og lytte til det. Men bare altså, den der tanke med, at vi kan godt vise omsorg for begge steder, og så lige pludselig så dilemmaet ikke så stort, fordi det var det, jeg ikke ville. Jeg ville ikke kun være på den ene side.
1: Så, ja. men,
0: men, øh...
1: og det er så måske også det sidste råd det er jo, ja. prøver, vi er jo bare mennesker også når vi er voksne, det siger vi nogle gange til børn altså vi har måske større kroppe, men det er ikke altid voksne er klogere end børn så nogle gange, så kommer jeg til at, øh, at, at sige noget der er helt vildt dumt og det prøver, det min, hvis mine børn var der, så ville de være de første til at sige at det er fuldstændig rigtigt, du siger virkelig mange dumme ting ikke? Og, og, og der bliver det vigtigste at reparere så siger ej for fanden, altså nu bliver jeg bare Den virkelig kiksede version af mig selv Det er ret fint at lære børn at reparere Og man skal ikke være rigtig hele tiden, det kan ikke lade sig gøre det, bliver, det gør, at familien bliver En præstationsarena, det gør, at man hele tiden Skal føle sig forkert, når man går på arbejde og på skolen Så nogle gange bliver man kikset Så reparerer man, og så lærer man også børn Det er helt normalt nogle gange at blive kikset
0: Ja, så vi kan også være En rollemodel her
1: Ja, præcis
0: Jamen, det var nok tiden, der gik også og den, jeg synes den gik med noget godt så jeg vil bare sige mange tak fordi du ville være med det var super fedt Velkommen. og så skal vi ud og være mere omsorgsfulde over for de børn som måske inviterer mindst til det
1: det ja, lige er præcis. lige præcis tak fordi jeg var med
0: jeg håber du er enig med mig i at tiden gik med noget godt inden vi slutter har jeg simpelthen taget nogle noter til dig for hvis jeg kender dig ret har du været travlt optaget af at køre bil, tage opvasken eller måske strikke noget fedt her kommer noterne i hvert fald. Vi skal bruge bak med trailer-metoden og gøre det modsatte af, hvad der kan føles intuitivt, når vores voksenlogik fortæller os, at en negativ konsekvens er det eneste retfærdige. Vi skal bruge mere kys og kærlighedsskæld ud. Og så skal vi tage ansvaret, så børn ikke kommer til at føle sig forkerte. Og her kan jeg gå foran med et godt eksempel. Undskyld til de børn, der har lyttet med. Jeg kom simpelthen til at sammenligne jer med hunde. Det var min fejl. Men når det nu skal være, så er det ikke det værste dyr, jeg kunne have valgt. Altså, de elsker naturen, og de har ikke svært ved at fjerne snuden fra en iPad. Altså, jeg tror faktisk, jeg vil vente om at sige, at jeg vil ønske, at børn var mere som hunde. Eller, det bliver man måske ikke bedre af. Nå, vi lytter i hvert fald ved på onsdag. til podcasten Forunderlige Børn. Den er produceret af mig, Simon Vilbrandt. Men den kunne ikke blive til noget uden alle de kloge gæster, som er søde og takke jer ja at være med. Husk, at du har mulighed for at følge podcasten på Facebook, Instagram eller i din podcast-app. Så viser du aldrig et nyt afsnit, når det kommer ud. Og her deler jeg også ekstra viden og videoklip fra samtalerne. Hvis du gerne vil støtte podcasten, så del den med dem du kender, som vil have glæde af at lytte med, eller send et skulderklap min vej ved at rate podcasten der, hvor du lytter. Den her podcast er ikke den eneste måde, jeg formidler viden om børns udvikling og trivsel. Det gør jeg også i hele landet på kurser, pædagogiske dage og i supervision og rådgivning. Hvis det lyder interessant, så er du naturligvis mere end velkommen til at række ud til mig. Og ellers vil jeg bare sige endnu en gang, tak fordi du lyttede med, og have en forunderlig dag.